0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Vertrauen-Podcasts, heute mit Philipp Eins. Schönen guten Tag. Wasser, Wettkampf und jede Menge Adrenalin. Beim Rudern ist sportliche Höchstleistung gefragt. Zumindest, wenn man so wie Mareike Adams übers Wasser fegt. 2015 hat sie die Bronzemedaille auf der Ruder-Weltmeisterschaft erkämpft. Und ein Jahr später dann, nämlich 2016, war sie bei den Olympischen Spielen in Rio dabei und hat dort den siebten Platz geholt. Auch Johanna Schablowski ist auf dem Wasser ganz in ihrem Element. Die 23-Jährige hat gerade beim Parasegeln die Silbermedaille gewonnen und zwar auf der Inklusionsweltmeisterschaft. Was Mareike und Johanna gemeinsam haben? Naja, beide werden vom Land Nordrhein-Westfalen und von Westlotto gefördert. Johanna ist eins von acht Top-Talenten, die dieses Jahr für ihre sportlichen Leistungen geehrt werden. Mareike nimmt wiederum an einem Alumni-Programm teil, das die Vernetzung ehemaliger Profisportlerinnen fördert. Die 32-Jährige hat das Ruderboot nämlich eingetauscht gegen Pult und Tafel. Sie arbeitet heute als Lehrerin an einem Gymnasium. Was der Sport den beiden bedeutet und was sie daraus fürs Leben mitnehmen und vor allem auch welche Rolle Vertrauen dabei spielt, darüber werde ich heute mit Mareike und Johanna sprechen. Und ich freue mich riesig, dass Sie mir nun online zugeschaltet sind. Johanna, Mareike, hallo. 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 Johanna, ich habe es gerade gesagt, Parasegeln. Da können sich vielleicht manche jetzt nichts drunter vorstellen. Was genau machst du da eigentlich?
0: Also bei uns geht es eigentlich nur darum, dass Menschen mit Behinderung, aber auch ohne Behinderung, zusammen in einem Boot sitzen und gemeinsam segeln können. Dadurch bleibt die Behinderung an Land und ja, es kann ohne Behinderung gesegelt werden.
1: Und das ist auch ein spezielles Boot. Ich habe nämlich so ein kleines YouTube-Video von dir gesehen, hat einen schönen Namen Mausi 2. Wie funktioniert das genau? Was ist das für ein Boot?
0: Also die Mausi 2 ist ein Inklusionsboot, eine SV14 und hat anders als normale Boote zwei Sitze in der Mitte. Und die sind schwenkend verstellbar. Also durch einen Knopf am Lenker äh, kann man die Sitze nach rechts oder nach links schwenken, sodass die Personen sich nicht mehr umsetzen müssen. Und alles ist auch so, dass es recht leicht zu ziehen ist. Und ja, wurde dann so umgebaut, dass auch Menschen mit wenig Kraft wie ich das gut ziehen können und auch ja wieder die Schoten aufmachen können.
1: Genau, denn beim Segeln, das muss man vielleicht erklären, da muss man ja das Vorsegel manchmal rüberholen und da muss man eigentlich auch die Plätze wechseln. Und das kannst du halt damit wahrscheinlich ein bisschen leichter. Ganz genau. Wie bist du eigentlich auf den Sport gekommen, aufs Segeln? Vor allem Segeln als Leistungssport zu betreiben.
0: Segeln mache ich äh, an sich schon, ja, ein Leben lang, kann man so sagen. Also ich wäre fast auf dem Segelboot geboren. Und zum Parasegeln bin ich dieses Jahr erst gekommen, zum Inklusionssegeln, weil mein Papa ein Boot gefunden hat, die SV14. Und mir damit das Segeln jetzt super viel Spaß macht und ganz leicht fällt. Und ja, Leistungssegeln mache ich auch tatsächlich erst seit Mai diesen Jahres.
1: Und das war ja dann doch ziemlich rasant, dass du da dich entwickelt hast. Also seit Mai Leistungssegeln, dann gleich bei der Inklusionsweltmeisterschaft teilgenommen und sogar gewonnen. Eine Silbermedaille. Ist ja doch relativ, ja, flott. Ja. Was macht denn genau eigentlich den Reiz aus? Ich meine, ich bin jetzt selber eher so ein, so ein Sonntagssegler, der mal ganz gemütlich gerne auf einer Jolle schippert. Aber das ist ja doch noch ein ganz anderer Schnack hier, wenn du jetzt da wirklich gegen andere antrittst. Ja, Was macht so den Reiz aus? Ist der Wettkampf, das Adrenalin, Nervenkitzel, aber auch die, so vielleicht die körperliche Hochleistung? Was ist es bei dir?
0: Das ist auf jeden Fall Nervenkitzel. Es macht aber gar nicht so den Wettkampf aus, sondern eher das mit Menschen etwas zu machen, mit ähm, der Natur verbunden zu sein und ja dabei Spaß zu haben.
1: Aber schon auch ein bisschen Nervenkitzel, aber auch Spaß. Mareike, wenn du jetzt Johanna so zuhörst, deine aktive Zeit ist ja jetzt ein Stück weit vorbei. Kriegst du da schon nochmal Lust auf Leistungssport?
2: Ja, also ich habe es ja sehr, sehr intensiv betrieben. Ich war zehn Jahre in der Nationalmannschaft und mittlerweile muss ich sagen, bin ich froh, dass ich nicht mehr vor diesen Wettkämpfen stehe und diesen hohen Adrenalinspiegel äh, dem äh, ja, entgegentreten muss. Ähm, ich habe das aber zu der Zeit sehr genossen und ich hätte es auf gar keinen Fall äh, missen wollen Und ich habe auch immer gesagt, wenn mich Leute gefragt haben, warum ich das mache, dass es eine Art von Droge ist, an der man äh, sich sozusagen wieder hochzieht, ähm, weil es unheimlich viel Spaß gemacht hat, also mir Spaß gemacht hat, tatsächlich mich mit anderen messen zu können, aber das Messen im Team zu schaffen. Ähm, und ja, jetzt bin ich aber froh, dass ich so andere Herausforderungen im Leben äh, meistern kann und nicht mehr auf dem Wasser aktiv bin.
1: Also schön war es, aber auch schön, dass wieder vorbei ist. So, so ein ja, Spielwerk natürlich. Zu von beidem. Ja. Gibt es denn irgendwas, was du aus dem Leistungssport in dein jetziges Leben mitgenommen hast?
2: Ja, es ist total viel. Im Leistungssport wurde mir schon immer gesagt, genieß die Zeit und äh, nimm alles mit, was du äh, ja erleben kannst, weil alles, was du hier erlebst und ähm, lernst, das hilft dir für später. Und ich habe immer gedacht, was für ein Blödsinn eigentlich. Äh, das ist jetzt Leistungssport, das ist eine totale Blase, in der man sich bewegt. Äh, da ist nicht viel rechts und links. Da wird sicherlich nicht viel rauszunehmen sein für das spätere Leben, aber es ist... Total viel, was mir jetzt im Nachhinein so bewusst geworden
1: ist. Also also du bist jetzt ja Lehrerin am Gymnasium. Gibt es irgendwie sowas, was du da, was dir wirklich hilft im Alltag?
2: Genau, die Strukturiertheit, dass ich genau weiß, wenn ich ein Zeitfenster habe, jetzt muss ich Gas geben und nur das kann ich nutzen. Man ist total organisiert, man kann vieles gleichzeitig managen. Man ist auch relativ stressresistent, weil man weiß, wie es ist, auf so einem hohen Level etwas ableisten zu müssen. Und das kann man gut, finde ich, an die Kinder auch weitergeben, indem man einfach für sich die Ruhe behält und ja das alles auf sich einprasseln lässt, sage ich mal so. Aber es ist geordnet, beantworten kann.
1: Was hat dir denn immer so, wenn du zurückdenkst, in den Wettkämpfen geholfen, dass du so auf den Punkt fokussiert bist und wirklich dann so auf den Punkt auch Höchstleistung abrufen kannst?
2: Also eigentlich ist es ja, man trainiert fast vier Jahre auf einen Wettkampf, die Olympischen Spiele hin und ähm es sind ja dann, also bei uns sind es circa acht Minuten, die man performen muss. Und entweder klappt es an dem Tag oder nicht. Aber ich habe mir immer gedacht, okay, ich habe jetzt vier Jahre lang immer wieder das Gleiche trainiert und das Gleiche, also in den Grundzügen, das Gleiche geübt. Und wenn ich nur das mache, was ich immer geübt habe und was ich jeden Tag abrufen konnte, dann wird das nicht schlecht werden. Und das war sozusagen mein Geheimtipp, den ich mir genommen habe, um selbst mich zu beruhigen oder runterzukommen. Dass ich gedacht habe, alles, was ich geübt habe und abrufen kann, das ist nicht
1: schlecht. Johanna, du bist ja noch nicht ganz so lange dabei. Was ist so deine Erfahrung so aus den letzten Monaten? Wie kannst du wirklich, wenn es darauf ankommt, so diese Spitzenleistung abrufen?
0: Ähm, ja, Konzentration und Motivation. Also die Motivation treibt dann bei mir die Konzentration so weit voran, dass ich wirklich merke, okay, jetzt in dem Moment ist ein Tunnel da, und äh, sind die Scheuklappen auch und ich bin wirklich nur in diesem Wettkampfmodus und ja, dann funktioniert es meistens.
1: Das könnte ich mir vorstellen, beim Sport ist ja der Einstieg bei vielen wahrscheinlich eher so, dass man sagt, ja ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil ich einfach daran Freude habe zu segeln oder auch zu rudern. Und je mehr ähm, man in diesen Leistungssport rüber wechselt und je mehr Erfolge man auch hat, desto größer wird ja vielleicht auch der Druck auch solche Erfolge wiederbringen zu müssen oder auch das Level halten zu müssen. Wie geht ihr damit um, Mareike? Vielleicht zunächst ähm, du?
2: Ja, also ich habe mir immer gedacht, also tatsächlich habe ich es nur gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ähm, und bin auch so lange dabei geblieben, wie ich den Spaß an dem Sport hatte. Und um mir den Druck zu nehmen, habe ich immer gedacht, okay, es ist nicht das Einzige, was ich mache, sondern ich habe nebenbei studiert und baue mir ein zweites Leben auf. Und wenn das eine jetzt nicht klappt, dann ist das gar kein Problem, weil dann kann ich ganz einfach in mein anderes Leben zurück switchen. Und ich muss auch da meinen Eltern einen großen Dank aussprechen, weil die mir immer gesagt haben, mach es. Und wenn du nicht mehr möchtest, ist das überhaupt gar kein Drama. Dann war das eine gute Zeit und dann kann man das ja, getrost beenden sozusagen. Das heißt, ich war sozusagen von diesem... Außendruck sehr befreit. Es war nur den Druck, den ich mir gemacht habe, dass ich vielleicht an dem Tag performen möchte und dass ich noch irgendwas erreichen möchte. Äh, mit dem ähm, hab, musste ich umgehen, habe das aber dann zum Schluss auch mit Hilfe einer Sportpsychologin eigentlich ziemlich gut hinbekommen.
1: Was hat die dir für einen Tipp mit auf den Weg gegeben?
2: Ja, das äh, man denkt immer, das sind so Kleinigkeiten, die man einfach mal reinschmeißt und dann kann man das Leben gut meistern. Aber tatsächlich äh, war das nur so ein offenes Ohr. Also ich bin immer zu ihr hingegangen ähm, und sie hat mich gefragt, was mich bewegt, was die Situation gerade ist. Und ich konnte alles erzählen und sie hat mir Tipps gegeben, wie ich vielleicht mit verschiedenen Situationen anders umgehen kann, damit es auf den, der mir gegenüber ist, vielleicht anders wirkt sozusagen. Also wie man Gespräche führt, also Kleinigkeiten in Situationen, die mir geholfen haben, aber ich kann jetzt nicht sagen, das ist der absolute Tipp.
1: Ja, das wäre immer schön, wenn es den gibt, aber ganz oft dann leider ja. nicht. Aber Plan B, ähm, spannend, ja, so dass du sagst, das hat dir auch weitergeholfen, das alles so ein bisschen zu relativieren und den Sport vielleicht, den Leistungssport nicht übergroß werden zu lassen. Äh, Johanna, wie ist es bei dir? Hast du einen Plan B?
0: Ja, ich habe einen Plan B. Ich habe äh, die Erzieherausbildung schon abgeschlossen und studiere gerade auch noch so nebenher, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, beim Segeln ist es tatsächlich so, dass man eigentlich immer einsteigen kann und auch immer wieder aussteigen kann. Aber selbst nach einem Ausstieg kann man wieder einsteigen. Also es ist nicht so, dass man die ganze Zeit auf einem Level bleiben muss. Also zumindest in unserer Klasse nicht. In anderen Klassen glaube ich schon.
1: Ist vielleicht ein bisschen ja, anders aber, als bei einer Sportart wie Schwimmen, ne, wo man einfach konstant
0: richtig, genau. die gleiche Leistung bringen bringt muss. Richtig, genau. Und mir die Erleichterung und auch ein bisschen Lockere, Lockerung da rein, ähm, Ja, dass ich es einfach machen kann, wenn ich will, wenn ich Bock habe und wenn ich sage, ich möchte nächstes Jahr wieder, dann mache ich es nächstes Jahr wieder. Wenn ich sage, nee, mein Plan ist dann anders, dann ist der Plan halt anders, dann mache ich es erst in drei Jahren wieder. Das ist das Gute, dass in der Bootsklasse, in der... Ja, in der Inklusionsklasse ganz locker gehandhabt wird.
1: Ich könnte mir vorstellen, Mareike, dass man als Ruderin da schon ein bisschen früher anfängt ne, und auch konstanter dabei bleiben muss. Wenn du so zurücküberlegst, kennt man ja vielleicht von anderen Spitzensportlerinnen, die seit dem Kindesalter trainieren, Ja, andere in der Schule haben Freizeit, du musst aufs Wasser, wie belastend war das?
2: Ja, also im Rudern ist, wenn man so diese klassischen Sportarten betrachtet, eigentlich noch relativ spät an dem Einstieg. Ich habe in der sechsten Klasse erst das Rudern gelernt, da war ich elf Jahre so alt. Und äh, da bin ich seicht eingestiegen. Also es war nur Kindertraining, dreimal in der Woche ist man da hingegangen und man wurde ein bisschen bespaßt. Und so richtig äh, ernst wurde es eigentlich erst 2006, als ich 16 war. Und da habe ich auch richtig angefangen zu trainieren. Und das heißt, ich konnte meine Kindheit sozusagen noch äh, komplett ausleben und habe alles mitbekommen. Und es ging dann erst so in der Jugend, auf, äh, dass man auf Sachen verzichtet hat. Dass man zum Beispiel nicht mit Feiern gegangen ist oder mal eine Klassenfahrt nicht mitmachen konnte oder in den Ferien eben im Trainingslager war und nicht äh, mit den Eltern in den Ferien war. Aber ich fand das immer total spannend, weil ich tatsächlich das soziale Gefüge im Rudern mir auch immer sehr gut gefallen hat und ich da sozusagen meinen Freundeskreis aufgebaut habe und das gar nicht, also gut, ich kannte das andere auch nicht, weil ich damit groß geworden bin, aber es hat mir in dem Moment nicht gefehlt.
1: Mhm. Das heißt also, ja, Freundeskreis, Clique, das war auch eben alles so beim, beim Ruderverein dann wahrscheinlich. Gab es denn trotzdem irgendwann so einen Moment, an dem du gedacht hast, ich schmeiß das hin, ich mach das nicht mehr?
2: Ja, ähm, also der Übergang von diesen Altersklassen. Also ich bin... Ähm im Juniorenbereich war ich sehr erfolgreich, war doppelte Juniorenweltmeisterin, bin dann in den U23-Bereich gegangen, es ging auch alles fließend, da bin ich auch doppelte U23-Weltmeisterin geworden und da habe ich gedacht, oh, super, wenn es so weitergeht, ist ja top, aber der A-Bereich, also der offene Bereich, wo man dann äh, ja die offenen Weltmeisterschaften fährt, der ist dann doch nochmal eine Nummer und da war ich mir nicht sicher, ob das klappt und da habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt ein Jahr und wenn ich aber da äh, unter liefen bin, dann ist es äh, der Aufwand nicht wert, also ich habe immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung für mich sozusagen aufgestellt. Und ich habe aber auch dort den Anschluss gefunden und dann habe ich gedacht, okay, da jetzt probierst du es auch weiter. Das war so, eine, so ein Kipppunkt, wo ich überlegt habe, okay, macht das Sinn, soll ich das noch weitermachen oder nicht?
1: Hast aber durchgezogen.
2: Ja, und zum Glück würde ich jetzt im Nachhinein noch sagen...
1: Jetzt seid ihr ja beide auf dem Wasser zu Hause in euren Sportarten und ähm, denkt man immer, ja, da muss ja das Verhältnis zu Wasser auch ganz gut sein. Nun gibt es aber auch so Kuriositäten, die überliefert sind, zum Beispiel von der ehemaligen Spitzenschwimmerin Franziska van Almsieck. Die hat, das findet man auch in den Pressearchiven, ja mal gesagt, dass sie eigentlich nicht gern im Meer schwimmen geht, denn sie fürchtet sich einfach, wenn sie den Grund nicht sehen kann. Wie ist denn das bei euch als Wassersportlerin? Wie ist euer Verhältnis zu Wasser?
2: Also ich habe ein gutes Verhältnis zu Wasser, würde ich behaupten. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist das Schwimmbad, weil da so viel Chlor drin ist. Und das, ja, das ist nicht so meins, muss ich sagen. Aber ah ja, ich genau liebe genau das Meer, ich liebe den über Atlantik. Bei Franziska
1: von Almsig wahrscheinlich, ne? die, die ja. möchte nur das Chlorwasser.
2: Ja, genau. Ja Und ich liebe auch die Wellen, wenn die hoch sind, das ist absolut mein Ding. Segeln war ich erst einmal und auch erst auf dem See, also deswegen kann ich das, glaube ich, nicht beurteilen. Aber für mich ist sonst jegliches Gewässer hochinteressant.
1: Johanna, wie ist es bei dir? Chlor oder, oder See?
0: Beides. Also ich gehe gerne ins Schwimmbad. Ich, äh, wir haben auch ein Schwimmbad quasi zu Hause. Das ist ganz praktisch. Und ähm, ja, also der See ist auch super und das Meer ist auch super toll. Allerdings bin ich auf dem Meer nie alleine unterwegs. Und wenn der See tief ist, dann auch nicht. Also da muss immer jemand dabei sein, dass einfach, ja, durch meine Behinderung brauche ich da so ein bisschen Absicherung.
1: Jetzt habt ihr beiden ähm, ja zunächst mal von Sportarten nicht ganz so viel miteinander zu tun, aber ihr habt euch trotzdem kennengelernt und zwar äh, Ende September auf einer Veranstaltung in Düsseldorf. Äh, da sind eben Alumni wie du, Mareike, äh, zusammengetroffen mit Top-Talenten wie dir, Johanna. Es ähm, war einfach so eine Art Veranstaltung, die beide Gruppen so zusammenbringt. Und da habe ich auch gerade schon gehört im Vorgespräch, da habt ihr euch irgendwie getroffen und super unterhalten. Was bringt so ein Austausch eigentlich für ehemalige und aktive Spitzensportlerinnen und Sportler?
2: Also für mich war es sehr interessant, viele neue, junge, motivierte Sportler zu sehen und ihnen vielleicht, wenn sie Fragen haben, den einen oder anderen kleinsten Tipp mitzugeben, weil man ja doch viel erlebt hat und auch Strategien gefunden hat, die eine oder andere Situation meistern zu können. Aber ich finde solche Aufeinandertreffen von Sportlern sowieso immer total interessant, egal ob man jetzt Alumni oder aktuelles Talent ist oder nicht. Weil... Ja, das irgendwie man findet immer eine Schnittmenge unter Sportlern ähm, und es ist immer es entsteht meistens ein absolut interessantes Gespräch und bei Johanna fand ich es auch beeindruckend, dass sie schon praktisch Erzieherin ist und jetzt in den Leistungssport gefunden hat und bei mir war der Weg ja andersrum, deswegen fand ich das auch sehr bereichernd für mich.
0: Ja, für mich war es auch super bereichernd. weil hat mir viele Tipps noch geben können, die ich so in der beruflichen Werdelaufbahn ähm, ja, noch mitnehmen kann, aber auch, ja, wie man da sich, ähm, ja, einfach noch selber auch ein bisschen, wenn der Druck da ist, dass er da sein kann, aber dass es da halt zur Not auch einen Weg rausgibt oder man geht ihn halt einfach weiter und das hat, ja, mir super viel Spaß gemacht, mich mit Jüngeren und Gleichaltrigen, aber auch Älteren auszutauschen.
1: Lasst uns nochmal sprechen über das Thema Vertrauen. Das ist ja auch so ein Kernthema hier bei uns im Podcast. Ähm, ist ja wahrscheinlich aber auch ein Thema, das euch im Spitzensport öfters begegnet. Aber wo genau? Also wo spielt Vertrauen im Spitzensport eigentlich eine Rolle für euch? Mareike?
2: Ähm, ja, also es gibt total viele Komponenten meiner Meinung nach, weil erstmal braucht man das Vertrauen zu dem Trainer oder auch dem Dachverband, dass das, was man trainieren soll, auch zielführend für einen ist, um an dem Tag seine Leistung abrufen zu können. Das heißt, da steht ja ein ganzes Team dahinter, nicht nur der Trainer, sondern auch die Leistungsdiagnostiker und äh, ja, der Bundestrainer, der den Gesamtplan macht. Ähm, ganz wichtig finde ich aber auch, dass es nicht nur, wenn man jetzt in der Nationalmannschaft denkt, sondern im Kleinen denkt, dass es der Vereinstrainer ist, weil das derjenige ist, zu dem man immer kommen kann, mit jeglichen Sorgen, die man hat und das Herz ausschütten kann und weiß, also im Normalfall weiß, dass das Vertrauen so groß ist, dass er immer einen Tipp hat und eine Lösung findet. Ähm, und dass jetzt man keine Angst haben braucht, dass wenn man jetzt was von sich preisgibt, das vielleicht negativ für einen ausgelegt wird. Und das fand ich immer sehr, sehr wichtig. Und natürlich im Rudern, also ich war nie alleine unterwegs auf den großen Wettkämpfen, ich war mindestens immer zu zweit im Boot, hat jeder seine Aufgaben und man muss darauf vertrauen, dass die Aufgabe in diesen acht Minuten für beide positiv erledigt wird, sozusagen. Also ist ist häufig auch so blinde Absprache wichtig, die man über die Regatten und über die Wettkämpfe erlernt und miteinander lernt auch zu kommunizieren. Und es war mir immer sehr wichtig, dass ich den Leuten, die ich im Boot hatte, absolut vertrauen kann, dass die ihr Ding machen und wir dadurch äh, ja, sicher und gut über die zwei Kilometer kommen.
1: Mhm. Das heißt, Vertrauen ins Team, in den Trainer, Trainerinnen, aber auch das ganze Team, das da drumrum steht, dass man vielleicht gar nicht so sieht, an das man gar nicht denkt. Sicherlich das eine. Johanna, bei dir ist ja auch äh, das Gerät wahrscheinlich auch nochmal, kommt hinzu, dass man auch dann ein besonderes Vertrauen braucht. Du hast gesagt, es ist ein Inklusionssegelboot, also nochmal ein spezieller Bau. Ähm, ich habe auch gelesen, du hast eine Erkrankung, dass dir einfach Kraft fehlt an mancher Stelle. Inwiefern ist da auch Vertrauen in das Gerät notwendig oder auch eine Voraussetzung eigentlich, um überhaupt den Sport betreiben zu können?
0: Ja, also bei dem Boot muss man vorher oder ich gucke vorher immer, dass alles an richtiger Stelle ist, dass alles auch richtig durch die, ja, es gibt eine bestimmte Lenkung, wie die Leinen geführt werden müssen, dass das an richtiger Stelle ist. Natürlich gucken wir jedes Mal vorher, ob die Batterie auch richtig geladen ist, denn die Sitze werden über einen Mechanismus, der über eine Batterie gesteuert wird, ähm, hin und her gestellt. Und da muss man natürlich das Vertrauen haben, dass die Batterie jetzt auch hält, aber auch gleichzeitig das Vertrauen in den Steuermann oder die Steuerfrau, dass zur richtigen Zeit die Sitze dann auch geschwenkt werden und ja nicht auf einer Seite stehen bleiben und dann ist äh, die Krängung nicht mehr ausgeglichen. Das wäre dann natürlich ein bisschen blöd. Genau, und ja, und wie Mareike schon sagte, müssen bei uns auch, äh, oder ist bei uns auch sehr viel Vertrauen zwischen den Trainern wichtig. ist bei uns vielleicht ein bisschen einfacher, weil mein Papa mein Trainer ist. Und äh, ja, wir streiten uns zum Glück beim Training nie, aber ähm, ja, dadurch ist das Vertrauen, finde ich, einfach nochmal eine andere Basis, als wenn es jetzt ein fremder Trainer wäre.
1: Wie geht man denn um mit der sportlichen Konkurrenz? Also ich meine, es gibt ja andere Athletinnen und Athleten, mit denen man sich misst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es ja auch sowas wie Kolleginnen wahrscheinlich. Ne? Man macht ja Sport gemeinsam. Inwiefern ist da Vertrauen, aber auch Misstrauen ein Thema?
0: Bei uns ist die Klassenvereinigung noch sehr klein. Ich bin auch die Allerjüngste. Die anderen sind alle ja, ich sag mal, wesentlich älter, also die fangen so bei 40 aufwärts an. Hm. Ja, also ich habe schon Respekt vor den älteren Seglern, weil die teilweise viel mehr Erfahrung haben und das ist im Segeln schon erheblich, aber sie haben auch manchmal einen Vorteil, wenn sie schwerer sind als wir, also bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel waren wir das leichteste und das jüngste Team, hatten wenig Wind, war unser Vorteil. Aber wenn wir viel Wind gehabt hätten, dann hätten wir einen Nachteil gehabt. Und ähm, ja, so muss man natürlich auch immer auf die Bedingungen achten, weil da kann man einerseits von der Erfahrung, aber andererseits halt auch von den Bedingungen einfach gucken.
1: Mhm. Mareike, wie war es bei dir beim Rudern? Ähm, war da an irgendeiner Stelle auch Misstrauen mit im Spiel? Oder war das eigentlich so, dass man, auch wenn man miteinander sich misst, doch irgendwo zusammenhält?
2: Ja, also ich glaube, man muss das differenziert betrachten. Ist es jetzt in, im Team der deutschen Nationalmannschaft oder ist es äh, im Team des Ruderzirkuses sozusagen? Klar wird man, also es ist ja auch ein großes Thema in den Medien immer, ähm, wenn so ein, wie so ein Phönix aus der Asche von nichts auf äh, Weltmeistertitel kommt äh, im Rudern, tatsächlich macht man sich schon den einen oder anderen Gedanken, woher kommt das? Ähm, ohne jetzt direkt zu sagen, okay, das ist nicht mit fairen Mitteln entstanden. Ähm, aber da überlegt man tatsächlich, okay, ähm, welche... Ja, neuen Sachen sind vielleicht auf dem Markt oder welche Ideen, trainingswissenschaftlichen Ideen sind auf dem Markt, dass sowas entstehen kann oder ist das einfach nur ein gutes Match sozusagen, dass sie diesen Blitzstart hingelegt haben. Und wenn man jetzt im, in der deutschen Nationalmannschaft geschaut hat, hatte man eigentlich nicht wirklich Misstrauen, weil man wusste, also wir mussten uns immer qualifizieren im April und alle im Einer, also wir sind alleine gerudert. Aha. Und danach wurden die Boote zusammengestellt. Das heißt, jeder musste zu der Zeit performen und wusste eigentlich, dass nur einer von diesen acht Leuten, die nominiert werden, im Einer landet und andere, alle anderen könnten irgendwie zusammenrudern. Das heißt, man hat schon auf jeden Fall gewusst, dass alle so trainieren, dass man später zusammen gut sein wird, weil das ja das obergeordnete Ziel
1: ist. Und wächst denn so ein Team auch zusammen, wahrscheinlich über so eine Trainingszeit, ne? dass man da irgendwie auch sich auch, ja, wahrscheinlich auch näher kommt auf eine Art?
2: Ja, also es sind ja häufig, also es sind ja nicht gewählte Vereinigungen, die man jetzt trifft sozusagen, sondern es sind ja gesetzte Vereinigungen und klar findet man den einen vielleicht sympathischer als den anderen, aber ich in der Zeit, in der man zusammenlebt, weil man, würde ich sagen, lebt auf jeden Fall, oder ich habe mehr Zeit mit den Leuten verbracht als mit meiner Familie, das heißt, man findet sich auf jeden Fall zusammen und es entsteht eine Basis, mit der man gut arbeiten kann und vielleicht sogar etwas mehr als Arbeit entsteht.
1: Wenn ihr beide jetzt, äh, Mareike und Johanna, euch auf so einem Event trefft, ihr seid nun beide Spitzensportlerinnen, teils gewesen, teils aktiv, ist das irgendein besonderes Verhältnis, das man ganz automatisch hat, einfach weil man Erinnerungen teilt oder Erlebnisse teilt, die andere nicht gemacht haben? Also geht ihr da auch in einem anderen Vertrauensverhältnis aufeinander zu?
0: Ich würde sagen schon. Also die Erfahrungen, die man einfach teilt, ob das jetzt länger oder kürzer gewesen ist, diese Zeit, die man dann im Spitzensport verbracht hat oder noch verbringt, ja, davon können halt einfach beide profitieren und beide von ihren Erfahrungen ja reden und leben und ich glaube, dass das schon so ein bisschen ja, so eine positive Atmosphäre, so eine Empathie ausmacht.
2: Ja, ich würde es absolut unterstützen. Was mir immer auffällt, ist, wenn man Leute trifft, die vielleicht über einen gewissen Zeitraum ein intensiver betrieben haben, dann ist äh, sofort ein Verständnis dafür da. Oder auch, ähm, wenn man Musiker trifft, die über eine längere Zeit wirklich viel Zeit in ihre Musik investiert haben, dann ist das auch... Äh, sofort ein Verständnis dafür, das, was man gebracht hat und dann kann man sich auch leichter öffnen. Äh, anderen gegenüber, es geht mir zumindest so, bin ich häufig eher ein bisschen äh, zurückhaltend und erzähle davon gar nicht so viel, weil ich nicht möchte, dass das so als was Besonderes aufgefasst wird. Ähm, und wenn man aber Sportler trifft, die in dem gleichen Maße unterwegs waren oder vielleicht auch in einem anderen Maße, aber auf jeden Fall wissen, was es bedeutet, dann ist das nichts Besonderes, sondern dann hat das jeder gemacht. Und dann öffnet man sich viel mehr und kann also weiß sofort, okay, ich kann mich öffnen und kann denjenigen äh, ja, vertrauensvoll sozusagen alles erzählen, was gefragt oder vielleicht gerade interessant ist.
1: Und ist vielleicht so ein bisschen freier auch von sich aus. ne? Genau. Ja. Da habe ich nur noch eine Frage an euch. Gibt es eine Vertrauensperson, mit der ihr gerne mal eine Tour übers Wasser machen würdet? Wer wäre das? Johanna?
0: Das ist schwierig, weil mit den Personen mache ich oft Touren übers Wasser.
1: <lacht> ja, das beim Segeln, genau, das wollen wahrscheinlich alle.
0: Also zum einen ist natürlich mein Papa, aber auch ähm, meine Mama und meine Geschwister, die ja auch segeln. Ähm, dadurch ja, dreht man ständig Touren irgendwie übers Wasser. Ähm, aber auch Lili, die mit mir die Weltmeisterschaft gesegelt ist und auch der junge Herr, der mit mir den Film gesegelt ist, den man auf äh, der Seite vom LSB gucken kann.
1: Den YouTube-Clip meinst du? Mhm. Mhm. Und Mareike, gibt es eine Vertrauensperson, die vielleicht nicht ständig auf dem Wasser ist, aber die du gerne mal mitnehmen würdest im Ruderboot?
2: Also ich glaube eher nicht, weil, ähm, also für mich ist das nicht der Sport oder das Element Wasser, was, ähm, was das Besondere ausgemacht hat, sondern meine Vertrauenspersonen ist, äh, sind auf jeden Fall meine Familie und die haben mich auf jedem Wettkampf begleitet, also egal ob es ein Weltcup war oder ob es eine Weltmeisterschaft war oder eine kleinere Regatta, die waren immer da. Und das hat mir unheimlich viel Unterstützung gegeben. Und wenn sie jetzt sagen würden, wir würden uns wünschen, dass du mal mit uns eine Tour übers Wasser drehst, dann bin ich sofort dabei und denke überhaupt gar nicht darüber nach, dass ich auch vielleicht Nein sagen könnte, sondern würde das machen. Aber ich glaube, also die Personen, die mir so nahe stehen, sind jetzt nicht die passionierten Ruderer. Ich würde es denen zu machen, aber äh, müsste es jetzt nicht unbedingt machen.
1: Und sind wahrscheinlich genau die Personen, die jetzt froh sind, dass du nicht ständig rudern bist, sondern auch mal zu Hause zwischendurch.
2: Ja, bestimmt, ja.
1: Mareike Adams und Johanna Schablowski, ganz vielen Dank, dass ihr hier wart.
2: Vielen Dank auch. Danke.
1: Und vielen Dank natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie mehr wissen wollen über die Top-Talente des Sports in diesem Jahr, dann schauen Sie doch einfach mal online vorbei und zwar unter www.lsb.nrw. Und dort finden Sie auch die kurzen Videoporträts, von denen wir gerade gesprochen haben, mit allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Und empfehlen Sie auch gern, wenn Sie mögen, den Vertrauen-Podcast. Es gibt uns kostenfrei auf Apple, Spotify und vielen weiteren Portalen. Vielen Dank und alles Gute. Mein Name ist Philipp 1.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog